0: Bratislavský Lunabar zbúrajú dvaja východnári. Ale všetci. Všetci. <laughs> Môže ideš po meste, ale... Naši podcastoví
1: killery. Dominik a Džuki z podcastu Kurieris. 1, 2, 3, let's go. Takže sa priprav na neriadenú show v podaní týchto dvoch týpkov. A to nie je všetko. Tešiť sa môžeš aj na tvoju milovanú maraku. so Števom Martinovičom a Miškou Majerníkovou. Štvrtok, 19. január. Lunabar a a ďalšia šovka podcastov ZAPO Marakua a Kurieris Vstupenky na ZAPO SK Ty si už aj videl mimoženš ešte na
0: svojom živote? Vosne iba. <laughs> Nie, aj jak vyzerol? Je kšiaci stroj, si pamätám <laughs> V dnešnom podcaste potešíme úplne nepochybne všetkých tých, ktorí majú radi rokovú muziku, pretože naprieč vekovým spektrom, či sa bavím s 20-ročnými rockermi alebo s rockermi, ktorí sú 60-tníci, tak ja mám takú skúsenosť, že tí ľudia milujú kapelu ACDC. A ja sa teším, že u kapala ACDC sa dnes môžeme zhovoľať s Jurajom, pretože ACDC to není len taká rocková partička, to je partička, keďže ja sa tak venujem tým hitparádam, že oni sú autormi druhého najpredávanejšieho albumu všetkých čas. Áno, je to album z roku 1980
1: a čo je na ňom zaujímavé, kapela ho vydala v čase, kedy ju postila obrovská tragédia, to znamená, oni prišli o svojho veľmi charizmatického speváka a to väčšinou nebýva obdobie, kedy by sa darilo kapelám alebo kedy by vôbec vedeli, že čo s tým majú robiť, ale oni to prekonali tým najlepším možným spôsobom, to znamená vydali album, ktorým si uctili jeho pamiatku a zároveň už vtedy to bola veľká kapela, ale po tejto platni... Po tomto albume už, už, už to je naozaj celosvetová kapela, ktorá už sa zapísala do absolútne všetkých dejín, všetkých možných rebričkov. A jednoducho už ju nikto odtiaľ z tých dejín nevymaže.
0: Ja by som dnes začal trošku na prvý pohľad z iného súdku. to je, že podľa môjho názoru, keď som tak študoval ACDC, tak som zistil, že veľmi dôležitá vec v osude tejto kapely bola meteorologická situácia v Škótsku v roku 1962 bola takzvaná Big Freeze, najväčšia zima v histórii britských ostrovov. Tá zima bola naozaj taká, že v Británii málo kedy bývala taká zima, že tam napadlo 2,5 metra snehu, zamrzla rieka Thamesha, že sa na nej korčovali ľudia a že cez ňu chodili autobusy. V tom období, kedy tam neutíchajúca zima trvala tieto dlhé dni, tak austrálčania urobili obrovskú reklamnú kampaň, kde v televízii a v rádiách vysielali spoty, aby sa so ľudia presťahovali do Austrálie. Jednoducho hľadali tých ľudí, aby tam prišli na tento ostrov za a podobne. A taká aj rodina Yangovcov, pretože o nie sa budeme zhovoriť, pretože ACDC je postavená na tejto rodine, tak 15 členovia tejto rodiny v lete roku 1963 nastúpili do lietadla spolu s rodičmi a odleteli do Austrálie, kde sa začala písať tá história, o ktorej sa budeme dnes hovárať? V kariére ACDC
1: môžeme nájsť nejaké tri hlavné signifikantné znaky. Prvý znak je Angus Young. To je vlastne ten frontman, človek, ktorý je nositeľom tej značky, ktorý vymyslel hneď v začiatkoch tú svoju, ten svoj image, to znamená tú školskú uniformu a on je naozaj vzrastom nevysoký, to znamená, že keď si dá ešte kraťasi, tak vyzerá ešte možno komickejšie. Na to, ako hrá v podstate drsnú hudbu, je to zaujímavý paradox, ktorý ľudia zobrali, že lebo na druhej strane tí rôzni v úvodzovkách premachlení glam rockisti, alebo aj heavy metalisti, ktorí mali všetko vyžehlené a proste snažili sa budiť hrôzu so svojím výzorom, nie svojou hudbou, tak vyzerajú popríňom smiešne. Čiže jeden hlavný znak je Angus Young jeho školská uniforma a jeho aj typická chôdza pri niektorých solách, ktorú okopirovalo Čaka Berio. Druhý veľmi významný znak, ale to sa týka samozrejme už toho obdobia práve od roku 1980 je, že to je asi jediná roková kapela, ktorá má speváka, ktorý všade chodil s baretkou. Hovoríme o Brianovi Johnsonovi, okamžite spoznáte, že to je ACDC, tá má speváka, ktorý chodí v baretke. A to pri už predtým mali niekedyco speváka a tretí dôležitý, by som povedal, poznávací znak je ich geniálne logo, ktoré v roku 1977 vymyslel dizajner Gerard Herta. A to je človek, ktorý naozaj sa zapísal do dejín dizajnu a vymyslel to logo tak, že kapela ho vlastne od roku 1977 pravidelne dáva, je súčasťou jeho identity. A to je pre rokovú kapelu by som povedal veľmi dôležité a myslím si, že aj po nich začali si vytvárať tie svoje typické logá aj ostatné rokové kapely, najmä teda tie kapely, ktoré sa označujú, že súčasťou New Wave of British Heavy Metal, hoci ACDC boli Austrálčane, niektorí ich zaraďujú práve do tejto vlny, ktorá prišla predovšetkým v rokoch 80 a do úplných extrémov potom už tie grafické logá dotvorili nemecké metalové a rockové kapely a najmä teda tých okrajovejších žánrov. Ale ACDC je jedno, povedal by som, to je crème de la crème. To, je, to spoznáš na prvú a vieš, o čo ide. To znamená, vidíš ACDC a vieš, že to je rocková kapela, ktorá hrá tvrdú hudbu, ale zároveň nie takú, ktorá by bola neprístupná. Je v tom melódia, je v tom ten, povedal by som, ten základný gitarový riff, ktorý tak troška komunikuje, ja tomu hovorím, že komunikuje so srdcom, s jeho, s jeho tepom a s jeho frekvenciou a zároveň tam máš speváka, ktorý vyzerá ako, že to je naozaj robotník odvedia, išiel práve do svojej poobednejšej smeny a má ten typický chraplak, ktorý opäť poznáš po troch tónoch. Takže toto, keď si dáš dohromady, tak je jasné, prečo ACDC sú tam, kde sú a tam, kde už len a len budú.
0: Nepochybuňujem, že skálny priaznici ACDC to vedia, ale možno, že pre niektorí by sme mohli občerstviť, že kvôli čomu vznikol práve názov ACDC?
1: No je to vlastne rodina záležitosť, že celé dejiny ACDC sú rodina záležitosť. V tomto prípade svoje zohrala, tuším, že to bola ich sestra Margaret, ktorá našla názov ACDC, tuším, na svojom šiacom stroji, hej, respektíve k adaptéru, ako elektrickému adaptéru ACDC to sa jej nejakým spôsobom zapáčilo a dala to do placu, že toto je podľa mňa dobrý názov a pri tejto príležitosti chcem povedať, že my hovoríme, že ACDC, ale ja som začínal v ROK FM Rádiu v roku 1991 a tam vlastne náš anglický spoluinvestor zabezpečil, že sme dostali pozdravy od rôznych naozaj svetových interpretov od Fila Kolinca. Zdravice. Áno, zdravice. No a jedným z nich bola zdravica od Briana Johnsona. No a tam som sa dozvedel, že hello, I am Brian Johnson from A Say, They Say, Tak preto si hovorím, že netreba si robiť ťažkú hlavu s tým, že či naozaj hovoríte tou pravou anglickou výslovnosťou, to, čo práve hovoríte, a kľudne môžeme hovoriť, a to je, že slovenskou je, že priznajme si slovenskou Pôvod, pretože keď Brian Johnson môže hovoriť, že sú v I say, they say, no tak ako ne, nevidím dôvod, prečo ja by som mal problém hovoriť slovenskou angličinu, že je to ACDC a ľudia, ktorí poznajú tie jednotlivé prízvuky už vedia odhaliť, že to bude asi z nejakej slovenskej
0: krajiny. Predtým, ako prišiel v tom roku 1980 ten álbum, o ktorom sa budeme zahovarať, ktorý je druhý najprvejnejší album v histórii populárnej hudby, tak ešte prišlo 6 albumov ACDC, keď sa nemilim a tam mal hral významnú rolu starší brat Youngovcov. Ešte by som rád povedal, že Juraj veľmi správne povedal, že taký ten signifikant tej skupiny je Angus Young, ktorý má ten svoj špecifický lúk To študenta, ktorý proste má tú nízku výšku, má nejaký 1,56 56. Mimochodom, keď sme pri výške ACDC, dokonca aj Brian Johnson oni sú všetci známi tým, že sú drobné postavy. A Malcolm Young. Čiže chcel som povedať, že okrem Angusa tam je ešte veľmi dôležitý člen a spoluautor mnohých tých, hitov, Malcolm Young, teda ďalší brat Angusa, ale... Tým producentom tých prvých albumov nie tých kľúčových, ale tých prvých albumov, bol ten spomínaný starší brat George Young spolu s Harry Vandom, áno. ktorí boli bývalí členovia kaply Easy, Easy Beats. Populárnej kapely zo, zo začiatku 70 Easy Beats rok.
1: nahrali jeden z dodnes fungučných. Friday, on, to, my Friday on, on My Mind, ktorý potom preslavil aj Gary Moore. Ale myslím si, že absolútne najväčší hit z ich kariéry alebo z ich pera je Love is in the Air od áno. Johna Pola Younga. Pričom my... John Paul Young nie je v nejakom pribuzenskom vzťahu ako s nimi, ale Myslím si, že najväčšie tantie mi George Young získala teraz už jeho dedičia práve vďaka pesničke Love is in the Air, pretože oni, on je spolu s Harry Vandom a ešte s ďalšími spoluautormi tejto skladby, ktorú považujeme za jeden z absolútnych Evergreen. evergreenov
0: ako rokov, no myslím, že 70. Je to veľká pravda a tento George Young s tým Harry Vandom, títo dvaja, ktorí produkovali tie prvé albumy ACDC, tak títo ľudia nielenže boli špičkové muzikanti v tej kapele Easy by a napísali mnohé hity, jeden z nich je aj ten, čo Juraj správne spomínal, ten Evergreen Love is in the Year, ale predstavte si, že oni v 80 rokoch mali kapelu, ktorú som ja miloval. A to by si ty mohol poznať, lebo ty máš rád New Wave, ty máš rád tú elektroniku, oni sa volují Flash and the Pen. Áno to mali že Midnight Man alebo Waiting for a Train Walking in the Rain, ktorý potom preskúmal Ja som to miloval, ja to hrám dodnes. A to bola Sinty Popová kapela. Predstavte si, títo rockery zrazu zistili v 80. rokoch, ako začal fungovať proste tie New Way v kapeli vo Veľkej Británii, tak títo chalani vymysleli projekt Flash on the Pan, ktorý teda dávam vám do pozornosti, že má skvelé hity v rámci tej New Way muziky. Ja to mám strašne rád, Flash on the Pan. A Čo je zaujímavé, že teda George Young aj v tých 80. rokoch sa vrátil k
1: produkovaniu ACDC a... Takisto v roku 1988 produkoval album Ball Breaker a takisto ešte na začiatku 3. tisícročia bol producentom albumu Steve Upper Lip. To znamená, že on má najviac producentských zárezov zo všetkých tých ľudí, veľmi dôležitých ľudí, ktorí boli producentami náhrávok skupiny ACDC. Tam je dôležité povedať, že tam sa stala taká zaujímavá vec, že oni začali hrať v Austrálii, už si teda mali ten názov, samozrejme hrali po kluboch a dostali sa do tej možnosti, že boli, tuším, pred kapelou Rida na nejakom koncerte v Austrálii. On si ich pozrel a povedal, že tento spevák sa vám nehodí, že tak preto potom začali zhájať niekoho iného, čo je zaujímavé pri tom, tak ten pôvodný spevák, tuším sa volal Dave Evans, tiež nepochádzal z Austrálie, pochádzal z Walesu. No a napokon ho nahradil, keďže toto sa dozvedel Angus Young aj s Malcolmom, že bolo by dobre vymeniť speváka, tak teda urobili konkurs. A čo najväčší for, tak konkurs vyhral pôvodne, tuším, šofér tej kapely, akože bol ako šoférom a potom sa zúčastnil aj toho konkurzu náspeváka, no a Brian Johnson, ktorý bol takisto nie Austrálčan, ale bol Škód. To znamená, myslím si, že aj tam tá určita... Spri... Bon Scott. Bon Scott, áno. Tam aj možno tá nejaká spriaznenosť toho podobného osudu, že ľudia z britských ostrovov založili kapelu v Austrálii a snažili sa s ňou preraziť. A to, že prišiel Bon Scott do kapely, bolo veľmi dôležité, pretože on doniesol ten jednak svoj charakteristický hlas, ale on doniesol aj to, že on písal texty tých piesničiek. No. To znamená, že on je spoluautorom vlastne všetkých hitov až do roku 1979.
0: Bol by som veľmi rád, keby si povedal slovko dve o tom, lebo do 79. roku teda až do toho veľkého hitu, ktorý poslucháči poznajú, že Highway to Hell s rovnakým platne bol hlavný spoluagresor ACDC si spomenaný Bon Scott. My prídeme aj k tomu, že čo sa mu udialo, ale čo by si mohol tak podeliť sa s námi o tých prvých 5-6 albumov, ktoré Bon Scott aj veľa napísal texty no, a No, spie- prvé
1: dva albumy vyšli vlastne len pôvodne v Austrálii, to znamená High Voltage a druhý album s názvom TNT. No a z toho potom, keď vlastne ich men- k tomu je tiež taká zaujímavá story, že oni hrali tuším niekde v Adelaide, mali hrať a ich pôvodný manažer zdrohol a oni tam ostali bez peňazí. No a človek, jeden z promotérov nejakej tej miestnej scény, ich v zásade pomohol a stál sa spolu aj s bratmi angovcami súčasťou managementu, ktorý vlastne dával dohromady celé ten repertóra a vlastne aj celé to fungovanie. Jeho výhodou bolo, že on mal kontakty, keďže išiel už veterána, čo sa týka koncertov, mal kontakty aj teda mimo Austrálie, čiže predovšetkým v Amerike a vo Veľkej Británii. No a dostal vlastne tie prvé nahrávky ACDC do vydavateľstva Atlantic, čo je americké vydavateľstvo. A americké vydavateľstvo Atlantic podpísalo za ACDC zmluvu, na základe čoho vlastne vyšiel prvý album medzinárodný. A to bol výber z tých dvoch albumov, prvých dvoch, pod názvom High Voltage, ale prelomový bol ten vlastne tretí album s týmto albumom už sa začínajú miliónové predaje nosičov vlastne na celom svete. Odvtedy žiaden album ACDC, pokiaľ išlo o radové albumy, alebo tie klasické kompilácie, alebo, nie, alebo soundtracky s pesničkami ACDC, už pod milión kusov nikdy nešli. To znamená, preto dnes hovoríme, že ACDC je kapela, ktorá predala minimálne 200 miliónov albumov, čo ju radí do v podstate prvej 20. najúspešnejších interpretov všetkých čas.
0: Toto ráme obdobie tej kapely ACDC bolo sprevázané s tým, že teda tých talentovaní halaniak vydávali tie albumy a začali sa tie veľké miliónové predaje, tak išlo to trošku aj do toho, že tá kapela začala žiť ten rock and život a v tej kapele sa hodne pilo. A ako vieme, tak v tom období najviac podľahol pravdepodobne z tej kapely tomu alkoholu práve ten spevák Bone Scott. Mm. Ale viem, že napríklad aj Malcolm Young pil strašne. Pili tam všetci v zásade, no a Malcolm Young, Phil Rudd, no
1: a takisto aj Bone Scott. Áno. Tam sa veľmi dôležitá vec udiala v tom, že v roku 1979 ich album Highway to Hell produkoval Robert John Wood Lange čo je jeden z najväčších producentov od toho 79. roku vyššie, pretože on je za úspechmi ACDC, za úspechmi Death Lepard a neskôr za úspechmi Briana Adamsa a úplne na záver Shania Twain. Shania Twain, jeho manželka. Práve Robert John Mood Lange dokázal ten ich charakteristický zvuk bez toho, aby akokoľvek do neho zasiahol, ozvlášť ešte takým spôsobom, že tie pesničky zrazu začali oslovovať aj ľudí, ktorí naozaj hard rock alebo nejaký tvrdý rock nikdy nemali ako svoj obľúbený žáner. Čiže keď si zoberieš najmä z toho albumu skladbu Touch too much, alebo I to highway to hell s tým klasickým riffom, ktorý spoznáš po troch tónu. tak po troch vieš, že to je ACDC, že je to IBTL, čo je najväčšie významenanie pre akýkoľvek interpreta a samozrejme pre akéhoľkoľvek producenta, tak práve Robert John Mud Lange dodal niečo tej kapele, na, na čom usilovne pracovala, ale ten možno ten americký pohľad, ten celosvetový pohľad a tie jeho skúsenosti spôsobili to, že rok 1979 a práve album Highway to Hell bol, bol tým definitívnym zlomom, ktorý ich naštartoval na tú kariéru. Oni mali fantasticky odštartovanú a čakalo sa, že to potvrdia ďalším albumom. A do toho prišla tá tragická udalosť zo začiatku roku 1980, kedy začali pracovať na ďalšom albume. Neviem, či sa mal pôvodne volať Begin Black, on nakoniec sa tak volal ale z veľmi pochopiteľných dôvodov, ale vlastne tie dejiny ACDC netvrdím, že zlomila, ale výrazne ovplyvnil práve tá tragická smrť Bona Skota, ktorý naozaj žil veľmi rock'n'rollovým spôsobom života. No a keďže to bol ešte najvyššia aj Škód, tak ako tam vzťah k alkoholu je veľmi pozitívny, by som povedal, že tam je to dané už aj generačne nejakým spôsobom.
0: Trochu by som do toho vstúpil, veľmi som chcel o tom hovoriť, že ten Matt Lang, presne ako ty hovoríš, ten veľmi dôležitý, pretože tí ACDC sú strašne taký familiárny, proškódsky, dvaja bratia v kapale, tretí brat producent, proste strašne silno držali spolu a oni to najprv tak s nevôľou brali, že ten George Young, ten ich starší brat, ktorý im produkoval tie dobré albumy. Áno, Power tak, Rage. A, presne tá, a zrazu blast, tam z toho album. vydavateľstva boli tlaky, že je tam producent pôvodom z Južnej Afriky, ale že proste robí pre Boontown Reds a že je proste šikovaný a že doje sa do toho, že nový vietor do tej kapely. Prišiel tam, dokonca sa mi tak zdá, že na tom albume Highway to Hell najprv bol hajrovaný nejaký iný producent a oni že vrávali, že niekoľko dní z sedeli v štúdiu a nič nenahrali, že akože k ničomu nebol, tak potom oni začali sa sami písať pesničky a prišiel tam tento Mad Lang ako nový človek, úplne mladý a on začal s nimi robiť a fakticky im vyprodukoval ten album Highway to Hell, ktorý mal perfektný zvuk a ukázalo sa, že akože tento typek má akože neskutočný feeling a potom prišiel v roku 1980 a nahrávanie na Bahama toho spomínaného albumu, o ktorom som viackrát vravel, ktorý je teda druhý najpredávanejší po albume Thriller. Naspäť je ten album Back in Black už s Brianom Johnsonom, ale mohli by sme sa určite teda vrátiť tomu, že vo februári roku 1980 sa na smrť upil ten spomínaný talentovaný no, Spike Bonescott. No neviem, či sa upil, tam došlo, by som povedal, k takej,
1: v úvodzovkách, Hendricksovsko-Mukovskej smrti. To znamená, že on bol na nejakom záťahu aj s priateľkou v nejakej londýnskej štvrti a vracali sa auti tom domov. Na údane bolo na tom tak zle, že ona ho vlastne ani z toho auta nevedela vytiahnuť von, aby si išiel normálne klasicky lánuť. Tak ho tam nechala. Tak ho tam nechala.
0: Upravila mu sedadlo. Áno, lá, troška ma
1: troš, desí, keď si poviem, že je február, že nemuselo byť príliš teplo, ale zrejme neboli to, neboli to také zimy ako v tom roku 1962. Ale proste nechala ho v tom aute. No a ráno, keď prišla pre neho, no tak sa stalo to, čo sa stalo Petrovi Mukove, do čo sa stalo aj Jimmy Hendrixovi a možno aj ďalším. To znamená, že on sa udusil vlastnými zvratkami.
0: Je pravda, že, že oni potom ho pitvali a povedali, že tam bol akože otravený alkoholom. potom je tomu dával, čo je pravda, lebo celá tá kapela priznáva, že ten človek pil extrémne nadmerne. Takže určite ten alkohol tam zohral rolu, ale možno, že máš pravdu aj v tom, že keby tá priateľka dostala z toho auta, tak to mohlo skončiť inak. Ale to už, to už nezmeníme. Pravda je taká, že keď sa toto stalo, tak to z kapelu ACDC veľmi zasiahlo a vyzeralo tak, že sa rozpadnú. Ale potom nejako sa dozvedeli aj o tom z rodiny tohoto na ja no. Skota, že on by si určite prijal, aby oni aby pokračovali. pokračovali. A tak táto kapela sa proste rozhodla, že bude pokračovať. Opäť oslovili toho Matalenga toho producenta a odišli na tie Bahamy. Tam sa im diali šialené veci, lebo keď nahrávali na tých Bahamach, tak tam údajne bol nejaký brutálny hurikán, ktorý ale netrval dlho. Oni nevedeli výsť z toho štúdia, boli tam zabednení okrem toho. Ten, už tam mali toho nového speváka. K tomu by som len možno povedal, že. Oni teda urobili casting, alebo konkurs vo Veľkej Británii, kde prišiel aj tento Brian Johnson, ale prišli tam desiatky spevákov, ale uh, jak sa vodala kapela, ktorú mal Brian Jordy. Johnson? Áno, Jordy. Jordy. On mal kapelu Jordy od 71. roku do 80. alebo veľký fanúšik ACDC, čiže on bol tým podstený a oni si ho vybrali a on strašne tak, on bol strašne prekvapený, že si ho vybrali a oni, čo som čítal, tak rozhovor ešte s tým Malcolmom Youngom pred jeho smrťou, že on písal, že on ich bavil tým aj, že že on bol z Newcastle, on je zo toho Severnú Anglické, úplne blízko, Škótska a bol taký type, ktorý im tak hneď ako, že celkom ľudský vyhovoval, lebo že oni prišli na to prvé, kde mu oznamili, kde mu chceli oznámiť, že ho teda berú a že hodinu ho čakali v tom štúdiu a že on dolu z bedňakmi hral biliard, že bol taký veľmi neviazaný, že ako hneď im tam sadol s tou, tou čapicou, presne ako hovoríš. No a oni tohto Brana sta teda zobrali na tie Bahamy, kde sa teda na niekoľko týždňov zavrali aj s tým Langem a nahrávali ten album, kde okrem toho, že tam bol ten hurikán, tak tam boli tí hajťania, ktorí tam vykrádali byty a domy všetkým tým boháčom na tých Bahama. Vtedy tam proste sa prevalila nejaká emigrantská vlna ľudí, ktorí tam prišli z ostrova Haiti. A oni tam boli pozamkyňaní a nemali odteľa viť, že boli ako v base. No a v tejto base, respektíve v tomto betonovom štúdiu, nahrali ten album, ktorý sa volal Back in Black a povedz k nemu niečo. No je to naozaj jeden z
1: najúspešnejších albumov a on veľmi signifikantne začína vlastne tým zvukom tých obrovských kostolných zvonov a to sa stalo súčasťou koncertov kapely proste ako ten veľký zvon nesmie chýbať na žiadnom z koncertovej ACDC odvtedy. On je venovaný pamiatke teda Boná Skota a veľmi zaujímavý bol obal, pretože tí, čo majú ten pôvodný obal, tak vlastne to je jeden, jedna čierna plocha, kde je len vlastne v len hmatom zistíte alebo prečítate, že je to ACDC. Oni to potom pri tých rôznych vydaniach rôznym spôsobom už tak len jemne dokolorovali, aby bolo jasné, že je tam aspoň napísané ACDC, ale ten pôvodný album je naozaj len vytlačené, to ACDC a Begin Black. Obsahuje to 10 piesničiek, kde sú tie v podstate by som povedal tie základné hity, ako Begin Black Hells Bells, you Shook me all, night all, all Night Long a podobne. 10 pesníčiek a uh, má to tú vinylovú dramaturgiu, to znamená 5 piesníčiek na A strane, 5 piesníčiek na druhej strane. Myslím si, že kapelu uh, aj tá smrť nejakým spôsobom nakopla, že oni si povedali, že oni to prelomia, aj takúto tragickú udalosť. Mali k sebe chlapíka, ktorý navyše, a čo je fajn, on sa nesnažil kopírovať Bona Skota, predsa len Bond Scott mal troška vyššie posladený hlas, spieval tak by som povedal viac heavy, metalovo a Bon Scott bol postavený na tom, že on je chraplak. Ale mal taký typický chraplak, že takisto ľudia si veľmi rýchlo zvyklí, že to je zvuk speváka skupiny ACDC.
0: Ako to je možné, že Takýto album s takýmto hudobným žádrom sa stane druhý najpredavanejší v histórii populárnej hudby, pretože predsa len sa zhodneme na tom, že to je normálne, že kvalitný album s špičkovými tvrdými pesničkami a ja keď sa tak dívam, vieš, na, na ten svet, najpredávanejší album je Thriller, tak ja by som tam očakoval skôr nejaký mainstreamový, nejaký popový album, rozumieš? Ale ono,
1: ono to je v zásade mainstream v rokovej hudbe. Ako tam tie základné riffy sú, by som povedal, veľmi základné. To nie je žiadna, ako my, u nás máme predstavu, že heavy metal to je proste nejaká ekvilibristika a čo najrychlejšie, zahrané solo alebo nejaké zložité skladby, ale ten základ aj hudby ACDC je rock'n'rollový a bluesový. To je pravda. To znamená, že im sa podarilo nejakým spôsobom sa trafiť, by som povedal, do toho mainstreamu, do toho stredu všetkých tých priesečníkov, ktorými roková hudba funguje a zároveň je to presne tá časť, ktorá funguje, alebo je funkčná aj voči, by som povedal, publiku, ktoré nie je prírodzene rokovo orientované, ale... Je tam jasné, že tam je predohra, je tam prvá sloha, je tam refren, je tam druhá sloha. kratučké ale veľmi dobré solo a končíš. Tie pesničky mali okolo 3-3,5 minúty, čiže neboli to nejaké zložité hardrokové kompozície, ktoré v tom čase tvorili, dajme tomu Pink Floyd, yes, alebo Genesis, alebo aj z oblasti hardroku, Led Zeppelin, čo je zase iná slavná fantastická kapela. Oni boli v úvodzovkách, Uh, by som povedal úspešnejší status quo. Hovorí sa, že status quo hrali, hrajú x desiatok rokov tú istú skladbu. Áno. Svojím spôsobom to troška môžeme preinačiť, že to isté sa podaruje ACDC. Oni vedeli urobiť ten Angus Young aj s Malcolmom, vedeli urobiť ten základný gitarový rif ktorý vie komunikovať nielen s rokovým fanúšikom, aj takým, ktorý je náročnejší, ktorý hľadá zložitejšie formy, ale vie oceniť aj ten dobrý riff, lebo dobrý gitarový riff nie je až také ľahké vymyslieť tak, aby si ho ľudia zapamätali.
0: Beriem tento argument, lebo, lebo viem, čo tým chceš povedať, ale aj tak by som ti ešte predsa len protirečil napríklad len v tom, že si zober, že napriek tomu, že my máme obaja radi tie piesničky a tie pesničky sú známe, typu Hells, Bells a podobne, ale oni neboli nejaké radio-friendly hity, to neboli nám burman parada, vôbec nie. Keď to až s thrillerom, ktorý mal 7 singlov číslo 1 v Amerike a potom s albumom, kde žiadne... To zabudne na to, že Back in Black bol nejaký že mainstreamový hit. Určite nie. To je, oni nemali tam nejaké rádiové single a napriek tomu ten album, vieš, mal takú obrovskú pred. Ale nie je to podoba... Predovšetkým v rokovej hudbe si zoberieš, že
1: ani Pink Floyd Dark Side, Dark Side of the Moon nemáš žiaden nejaký jasný hit. Ako v Pink Floydu sa podaril jeden jediný ozajstný singlovidia a to je... Enado uh, Breaking uh, the, uh, break the Wall. Led Zeppelin takisto hey, odmietali hey, vydávať single. To znamená... A takisto ich albumy sa predávali v desiatkach miliónov. Čiže rok má tú výhodu, že nemusí tam byť akože ten hit, hit ktorý ti zbúra všetky hitparády, ale pretože rockovej kapely primárne ako svoj život žili na koncertoch, na koncertných túrne. A tam na tých koncertoch vedeli tú energiu, ktorá bola v tom albume zakonzervovaná, ešte nejakým spôsobom zvýrazne na tých koncertoch. Preto koncerty ACDC patrili vždy medzi najvyhľadávanejšia. V tom čase ACDC súťažili s Van Halen, ktorá bude najhlasnejšia kapela na svete. Neviem, kto vyhral, ale nie je to podstatné. Ale čo je dôležité, tam ten základ je pesničkový. Keď si ju rozoberieš nadrobné, tak vlastne zistíš, že je to príjemná pesnička, ktorá je zabalená do rockového hávu, ale proste existuje kapela, jej názov som zabudol, ktorá urobila úspešný album s tým, že urobila takzvané country grassové cover verzie ACDC a aj v tejto podobe tie pesničky nejakým spôsobom fungovali. To znamená, že tam je Jedno zo súčasťí úspechu je, že tie pesničky obstoja sami o sebe. Nie je to kvôli tomu, aj keď samozrejme tá interpretácia je jedinečná fantastická, ale aj ten kompozičný základ je výborný. Preto je tak úspešná tá platňa a preto je úspešná aj tá kapela. Oni našli, tak ako fantastickí autory vážnej hudby, Tí, najmä ktorí písali opery, vždy vedeli nejakým spôsobom napísať tú áriu tak, aby komunikovala s čo najširším publikom, aj s takým publikom, ktorý, dajme tomu, operu ako žáner nejakým spôsobom s ňou nekomunikoval, lebo bol to pre ňu príliš náročný žáner, tak aj tu v tomto prípade ACDC si ponúkli rokovú pesničku a takú, ktorá ešte nebola, by som povedal, nejakým spôsobom výlučná alebo už okrajová alebo experimentálne, alebo akokoľvek. To znamená, väčšina tých pesničiek je v tom nejakom základnom tempe ešte znesiteľnom, že už to, ešte to nie sú preteky a zároveň to nie je až príliš pomalé.
0: To som sa ťa chcel spýtať. Ja som počul, že si nenahrali nikdy baladu. Že oni hrali len pesničky, ktoré mali vyššie tempo, dokonca sa tým chváli Angus Young, že proste oni nikdy nerobili politické pesničky, že sa úplne vyhýbali tejto téme, nikdy nenahrávali sláďaky a že oni hrali vždycky len pesničky, ktoré boli kombináciou sexu, roku a pitia.
1: Ale tak majú tam aj pomalšie pesničky, napríklad myslím, že posledná skladba práve na Begin Black Rock and Roll is No Pollution. Je balada? Nie, nie, je, je, v je to pomalá skladba. Čiže oni úplne tie klasické balady oni nenahrávali. Ale nikdy sa nehrali v tom, že samozrejme mali tam rýchle skladby. Jednou z mojich najobľúbenejších je skladba, na ktorú robil aj Brian Johnson, robil konkurz a to je Hololota Rosie. A je, je strašne zaujímavé sledovať, a vďaka Spotify a iným tým streamingovým službám je to možné, že si môžete zistiť, ako pomaličky spomalovali. Prvá verzia na albume If You Want Blood Hola letarosy, to je ešte, ešte s bonom Scottom, má 4 minúty. Ďalšia verzia, to je z albumu Live z roku 1992, už samozrejme s Brianom Johnsonom, tak tam má Cez 4,5 minúty. No a posledná live verzia, a to je fantastický koncer, je odporúčam, ako máte možnosť vidieť, či už na DVD, alebo na Blu-ray, alebo si ho len vypočuť z River Plate, z Buenos Aires, tak tam tá verzia má 5,30. Čiže je jasné, že oni už to úplne šialené tempo z tých začiatkov, samozrejme, už nemajú šancu, ani, ani nie je dôvod, aby sa ho držali, ale ešte aj tak, je zaujímavé zistiť, ako sa tá kapela vyvíja. Je, pom- je to veľmi podobné aj z Rolling Stones. Keď si popočúvaš live nahrávky Rolling Stones z 70., 80., 90. a teraz zistíš, že teraz hrajú samozrejme tí páni, keďže už majú svoj vek, už to hrajú v pohodovejšom tempe, ale stále to vedia zahrať tak fantasticky, že sa na tom bavíš. A podobným spôsobom v úvodzovkách starne aj to ich hlavné publikum, ale spolu s tým hlavným publikom prichádzajú aj tie nové a nové generácie, ktoré objavujú hudbu svojich rokov alebo niekedy aj hudbu svojich prárodičov.
0: To sa darí aj skupine ACDC. Či by som povedal k tomu, že keď sme sa to napríklad bavili o Queen, tak sme si hovorili o tom, aký sú študovaní, jak proste jeden je astrolog, jeden je fyzik A chcem by som povedať, že tí dva líderi ACDC, tí bratia Yangovci, Young- oni chodili do školy len 14 rokov a 9 mesiacov. Lebo to bolo v Austrálii dovolené, že to je povinné. Čiže, čiže tí ľudia oni moc akože, ako toho intelektu asi tak akože nejak štúdieného nepobrali. Čiže tí ľudia akože mali naozaj také pomerne prostoduchšie tie texty, aj také jednoduché tie pesničky. Oni, aj keď sme sa tu bavili, že že ako ich klasifikovať, že hard rock, metal, proste oni hovoria, že my sme rock and kapela. A aj keď počúvam tie posledné náhrávky, ešte 15-2000, ktorá to shot in the dark je niekoľko 2020. Rokov, no, takže to je v podstate nedávno, tak to je tiež rocker. No, z áno, áno, a tam
1: ten rollový základ je vlastne u všetkých tých náhrávkach. To, že oni to zahrali niekedy tvrdšie a niekedy viac blúzovejšie, to je len variácia toho istého, ale oni sa naozaj držia toho svojho kopita a možno práve kvôli tomu i ľudia majú radi, majú istotu, že... ACD si nikdy e, neexperimentovali s nejakými klavesovými nástrojmi alebo s umelými bubenikmi. E. A držali veľmi ortodoxne toho, že to je roková kapela, ktorá má dve gitary, basu, bicie a speváka A ešte aj ten e, bubenik hrá v zásade veľmi jednoduchým spôsobom. Takisto aj basista. To znamená, že oni našli ten svoj model a práve v tom, že oni ho dokázali udržať a s rôznymi producentami, Znamená, že našli ten ideálny, ideálny spôsob fungovania, to znamená, oni si nikdy na začiatku nepovedali, že a teraz ideme skúsiť toto, teraz ideme skúsiť toto. Oni vedeli, že sú silní v tom, že vedia urobiť dobrú rokovú pesničku, a toho
0: sa držia. My sme si to teda najviac hovorili o tom prelomovom albume z roku 1980, lenže ACDC ani zďaleka neskončili kariéru v roku 1980, a preto moja otázka na teba smeruje, že potom v tej druhej časti 80. rokov. Ktorý album by si taký, že by si ešte spomenul, že by sme už. No práve, že oni
1: v tých 80. rokoch tak pomaličky išli do úzadia. To znamená, a ešte s Robertom Johnom John Langem nahrali album For Those About to Rock, kde je tá titulná skladba, kde má zase to, to delo, ktoré je opäť súčasťou koncertov a vždycky tohoto pesničku sa končia jej koncerty, Tak pomaličky išli tak do úzadia. To znamená, že všetky tie ďalšie albumy mali ešte miliónové predaje. Ale paradoxne najúspešnejšie. Čiže album bol Who Made Who, ktorý bol vlastne takou prvou kompiláciou nahrávok a bolo to pre jeden z filmov Maximum Overdrive, čo bol filmovo veľmi neúspešná adaptácia jednoho z románov Stefana Kinga. Ale veľký comeback prišiel na začiatku 90. rokov a to bol album Razor's Edge. A aj v našich podmienkách si myslím, že tento album je zaujímavý, lebo to bolo vlastne prvý album, ktorý sa u nás masovo dostal medzi ľudí, jednak aj kvôli tomu, že už začali vysielať rozhlasové stanice. To znamená nielen tá štátna, ale že ten album vyšiel už aj na CD-čku, vtedy vo vydavateľstve Popron, čo bolo vydavateľstvo, ktoré na začiatku 90. rokov v podstate malo monopola, prinášalo nám a za veľmi dobre ceny, lebo v tom čase, aj keď samozrejme hovoríme o československých korunách, ale zahraničné CDčko originál sa kupovala za 600 až 700 korun. Popron prišiel s tým, že dokázal práve tieto licenčné albumy dodať v cene okolo 300 korun. No, čo bola fantastická cena, za ktorú sa kedysi kupovali LP platne, aj keď samozrejme teraz sa na tom smejeme, že ano, teraz sú LPčka drahšie ako CDčka. To v tom čase to bolo naopak, CDčko bolo najdrahší nosič, aký existoval a jeho cena bola minimálne dvoj až 2,5 násobne vyššia ako v prípade klasických vinilových albumov. No ten album Razor's Edge bol prelomový v tom zmysle, že prišiel tam jeden výborný, tuším, to je Kanáďan, nie som si istý, Bruce Fairburn. A to je producent, ktorý dodal, by som povedal, novú energiu tej kapele a predovšetkým vďaka nahrávke Thunderstruck, ak si hovoríme, že je nejaká skladba, ktorá má podobné parametre ako For Those About Rock, ako má Hellsbells a tieto ostatné skladba Thunderstruck, je štadionová hymna. Je to skladba, ktorú používajú rôzne športové týmy, ako tzv. tú nástupovú hudbu. To znamená, či už je to baseball, americký futbal, alebo aj futbal. Ako je, je, to, je to skladba, ktorá vie komunikovať aj so športovou komunitou. A keď sa takéto niečo bodarí, akejkoľvek kapela, to je jedno, či je roko, alebo nie, to znamená, že má istý dlhodobý celosvetový úspech a v prípade skladby Sunderstruck sa to podarilo. Ja si dodnes pamätám ten videoklip, ktorý v tom čase sa nakrúcal. Pamätám si aj toho Bubenika, ktorý náhradil, a to už bol vlastne neviem koľký Bubenik, lebo Phil Rudd, tu bol vlastne ten z tej základnej petice a to bol jeden z austrálčanov, ktorý bol v tej kapele. Asi jediný rodený austrálčan tej klasickej zostavy. Tak on sa strašne pohádal s Malcolmom Youngom, tak ho vyhodili z kapely lebo zase, vieš to, ako keby sa niekto pohádal, s mierom Tasslerom. Á, to som IMT... sm... že oni
0: spolu tí v... bratia držali veľmi. EMT Smile tak tiež
1: aj. by v tej kapele dlho nevydržal, tak Chris Slade, a to bol holohlavý bubeník a dodal tam novú energiu. A čo je zaujímavé? V polovici 90. rokov bratia Angovci aj tí ostatní ako, ale povedali, že nejaký ten feeling, ktorý ona tam chýba, tak vrátili fila Rada naspäť do kapely a pritom ďakovali Chrisovi Sladeovi za to, že bol s nimi a že s nimi nahral práve takýto, takýto
0: úspešný album. Ako hodnotíš ten ich tuším, 15. album sa volal že Black Eyes? No Black Eyes je album, ktorý vlastne to už, je, to, to už je obdobie, kedy
1: kapela prešla do toho modelu, že vydávam album raz za 5 rokov. Čo je zaujímavé, že hoci napríklad Begin Black je druhý najúspešnejší album všetkých čias, mám pocit, že on sa nedostal na prvé miesto v žiadnej albumovej paráde že naozaj bolo to druhé miesto, tretie miesto, tam...
0: Bol v popredí. Ale Bol v
1: popredí, ale nebolo také, že teraz že rozbijem rebríčky všade. Ale ten album sa kontinuálne predával niekoľko desiatok rokov, čiže tam nazbieral tie svoje milióny. To nebolo záležitosť, že je rok 1980, ten album sa predáva dodnes. Áno. Ale Black Ice, a ten album vyšiel po dlhej pauze tak Black Ice to je vlastne prvý album, ktorý, keď si pozrieš, albumové rebríčky, ktorý vyhral všetky albumové rebríčky. Presne, to znamená, ale, francúzsko, ale, ale... nemecko, to znamená, že tí ľudia, dobre, to bol tuším rok 2008, ak sa, ak sa pamätám, vtedy naplno fungoval rap, proste všetky možné odnože, tanečné hudby, všetko a tým ľuďom zrazu, ako si hovorilo sa, že rok je mŕtvý. Však dneska Marilyn Manson to už neviem, koncom 90. rokov k prvému Matrixu ako pesničku s názvom Rock Is Dead. No a zrazu si zober, že absolútne zdominoval vlastne celému svetu práve tento album Black Eyes, pretože ľudia tak podvedome hľadajú nejakú tú istotu. A v prípade ACD si tú istotu vždy nájdu. To znamená, že vedia, že tu bude kolekcia pesničiek, ktorú si takto môžeš zameniť medzi albumami ako málo kedy sa ti stane, že by to zvukovo sa to veľmi zo sebou bylo. Samozrejme, nemá zmysel to porovnať s nahrávkami z polovice 70. rokov, ale tie albumy od roku 1990 si môžeš v podstate takto zameniť medzi sebou, tie skladby medzi nimi a budú fungovať, budú rovnocené. To znamená, že je to pokračovanie toho istého románu.
0: Ja som preto vybral aj ten album Black Eyes, lebo tie chalane mali vtedy, boli 60 šesťdesiatnici, zhruba a oni vtedy urobili aj tzv. Black Eyes World Tour, urobili svetové turné. To turné, presne ako ty hovoríš, bolo v roku 2008-2009, kedy naozaj, že hip-hop, RB, elektronická hudba, aj hey, proste obrovské tieto veci sa diali. A oni, toto turné je štvrté najpredávanejšie všetkých čias. Na nich prišlo také množstvo ľudí, oni mali všade vypredané a boli akože v rozsiahle, rozsiahle štádionové koncerty, čiže... 60 plus ľudia urobili proste turné, ktoré sa stalo proste level ako dnes Coldplay. Čiže určite, úžasne.
1: Určite. No a potom je zaujímavá tá situácia, ktorá nastala pri albume Rock or Bust v polovici vlastne minulého desaťročia kedy sa stalo to, že spevák Brian Johnson vážne ochoril. To znamená, že strácal sluch. Zaujímavé, že on nestracal sluch kvôli tomu, že 35 rokov hral s rokovou kapelou a bol súčasťou najhlasnejšej rokovej kapely na svete, ale on strátil sluch kvôli tomu, že on bol vážnivý pretekár, Rád sa zúčastňoval pretekov, automobil pretekov a tam nenosil tie chrániče. A tam ten hluk, je, by som povedal, rovnocený alebo aj väčší pri automobilých pretekoch. A ešte navyše nie je tak v úvodzovkách lahodný, ako keď hovoríme o tom hudobnom zvuku a hluku, ktorý vzniká na koncertoch. Takže on tam vypadol práve kvôli tomu, že hrozilo, že úplne stratí sluch. Fantastickým spôsobom, ja som si to nevedel predstaviť, ale potom som si pozrel niektoré zábery z tých koncertov, tak na niekoľkých, asi desiatkách koncertov, bolo ich medzi 10 až 20, neviem, koľko bolo presne, ale nahradil ho na tých koncertoch Excel Rose. Ah, Guns Roses. A to je interpret už úplne inej rokovej generácie, ale on práve tým, ako fantasticky tam do to, toho zapadol, že to nebolo, ja som sa bál, že on tam začne ujúkať a proste ťať tie svoje he, he, he. klasické ganslenrozovské finty, ktoré má vo svojich skladbách, ktoré sú tam funkčné, ale ne, on sa naozaj tvrdo podriadil tým pesničkám a tie koncerty dopadli veľmi dobre, že naozaj. Je to s... pravda, o aj úsobrí udětl... kritici to on si to, užil, on si to užil fantastickým spôsobom a myslím si, že aj tí ľudia, ktorí videli tie koncerty s Exlom Rozum, mají taký špeciálne extra zážitok. A som presvedčený, že na väčšine tých koncertov boli ľudia, ktorí zažili ako tie koncerty ACDC, čiže vedeli porovnávať. A keď máš niečo zažité, že ten spevák vyzerá takto, spieva, takto, zrazu tam máš niekoho iného, ktorý navyše je spojený s inou skvelou rokovou kapelou všetkých čas, tak ako si troška opatrný,
0: on to urobil skvele. Ja som toho Briana Johnsona mal možnosť poznať. Na ČTR dávali tak niekoľko, asi 6 dielov som videl takého nejakého, že na kolesia, kde on je moderátor a navštívi v domoch nejakých slávnych muzikantov. Videl som, ako bol so Stingom. Videl som napríklad fantastický dokument, kedy navštívil Fleetwood zo skupiny Fleetwood Mac, ktorý žije na Havaji a on tam prišiel. Za ním tam robili ten dokument, že ako žijú títo penzisti. A on tam prišiel za týmto človekom, ktorý žije na tom Havaji a ktorý tam prevádzkuje takú malú krčmičku, úplne takú lokálnu pre turistov a zrazu tento Fleetwood si tam priviedol tohto brána Johnsona do, do toho baru, kde hrála tá nejaká barová kapela a ľudia tam večerali, tí americkí turisti a zrazu oni tam normálne, že dáme pani mám tu špeciálne hostie, to je Brán Johnson z ACDC a oni tam dali proste vieš, tie veci od ACDC a tí ľudia tam boli, všetci sa hneď fotili a si sa že Brian Johnson je akože špičkový, hovoril tam veľa veci o svojom živote pochádza z toho Newcastle má pernamentko na tie futbalové zápasy, kde chytal doteraz Áno, Ešte Martin, na Martin Dubrý. Dubravka čiže, čiže je to taký akože milý, milý človek a žijúci lebo chcem sa vrátiť aj k tomu, že už sme si povedali, že na začiatku roku 1980 tragicky zomrel ten Bon Scott v úplne mladom veku, nejaký 33-ročný človek, ale už zomrel aj Malcolm Young. A Malcolm Young mal pomerne dlhé obdobie problémy s demenciou. Samozrejme, že to prípisujú tomu jeho nadmernému pitiu, ktoré trvalo celý život. A on už niekedy, on priznáva ten Angus Young, že ten jeho brat mu už v roku 1988 povedal, že není úplne v poriadku, lebo že zabúda na veci a že stá sa mu, že akože to pitie, že má totálnu addiction, že závislosť na tom pití, že akože musí piť. Ale potom, samozrejme, na 10 rokov neskôr sa so stalo, že on už nimi nemohol mať chodiť na koncerty, lebo zabudol na všetko. Že vraj v tej štúdiovej práci, hej, keď tam neboli tie tlaky, že ešte stále vedel, ale keď ho oni zobrali, tak už sa na hľad nemohli spoláhnuť. Takže tento Malcolm Young potom aj veľmi čo je, ma 65 rokov a zomrel na tú demenciu. Angus Young je žijúci človek, ano. ale zomrel, zomrel ten Johnny George Young, áno. Áno, ten zomrel pomerne nedávno asi v 2017 pred, roku. No, pred piatimi rokmi. Čiže ten, tento človek tiež už zomrel, ale Angus Young je stále žijúci, to znamená, že kapela ACDC. Ja neviem, ako je to s Branom Johnsonom, lebo ako som ti vrával v tom dokumente on to tam dával. Čiže ona Nie, koži... on
1: sa vrátil do kapely, tam bola veľmi zaujímavá, zvláštna situácia, nastala v roku 2016, pretože naozaj miesto Melcholma Younga, už, je, uh, on je, on Steve už, Young. je Steve Young, čo je, je brat, I... čo je synovec. Presne Čo tak. je vlastne synovec, to znamená, že tá kapela na držia. Po skončení turné k tomu albumu Rugger Bust odišiel z kapely Cliff Williams, Basak. Hej to bol ten Angličan, ktorého zobrali ako jediný Angličan, ako pôvodom Angličan, ktorý bol v tejto kapele, ktorý povedal však, kapele už nie je Brian Johnson, lebo akorát tam bol Axel, nie je tam Malcolm Young, ktorý už v podstate v tom čase nebol schopný, ano. ako vlastne už nebol ani medzi živými. A stalo sa ešte aj to, že museli z kapely vyhodiť Rada, pretože on bol obžalovaný z toho, že chystal vraždu nejakého svojho bývalého asistenta a nakoniec to skončilo tak, že dostal len 8 rokov, tuším, domáceho väzenia. To znamená, on vrali, že toto už nie je ACDC, takže Cliff Williams z roku 2016 povedal, že aj on odchádza z kapely, že v tej kapele z tej pôvodnej zostavy ostal len Angus Young, ale stalo sa niečo neuveriteľné, že v roku 2020, keď išli nahrávať album Power Up, tak vrátili sa do kapely I Feel Rat aj Cliff Williams a takisto sa vrátil aj Brian Johnson. Čiže vlastne 4 z 5 ľudí tej najhlávnejšej alebo tej najznámejšej zostavy sa vrátili do tej kapely. Jediný, kto tam nie je je už z pochopiteľných dôvodov Malcolm Young, ale namiesto neho je tam vlastne jeho synovec
0: Stevie Young. A v tejto zostave nahrali album Power Up a kýstajú sa na turné. A mimochodom, keď nehovoríš o tomto, tak presne ten album z roku 2020, predstav si to, on bol normálne, že number Nou. On išiel v britskej hitparade predajnosti albumu že z nula na jedna. No. Proste ACD si vydali album a ty ľudia to rešpektovali. To automa- automaticky je to aut- prevedlo. Ale by som ešte miesto. našim posluchačom povedal, že keď hovoríme, že synovec Steve Young, tak aby ste mali predstavu, to je 65 ročný človek, Áno. lebo to je syn ich staršieho brata, Áno. lebo ich bolo strašne veľa súrodencov a ten bol narodený v 30. rokoch bol významný staršie ako, ako tí Angus. zvišní. Áno. To znamená, že on mal syna, ktorý je ich synovec, ale ten chlapík akože je s nimi na koncerte a úplne s nimi splýva. Je to síce synovec a oni sú jeho stríkovia teda už len ten Angus jeho strikovi. Ale to vekovo sú, sú vekovo 8 rokov, tam je nejaký rozdiel. Áno.
1: No ak bude turné, alebo ak bude koncert, chodte si ho pozrieť. dnes sa to podarilo teda ešte v polovici 90 rokov. Je to zážitok, ktorý raz za život treba zažiť.
0: Ja som taká, že ja tým, že tomu neverím a myslím si, že ten chlad má opustí Asi lebo však to spravil aj môj otec. Asi to z toho musí vychádzať. Neviem teda úplne, že či to dobre analyzujem. To ja si iba tak že akože idem sama. Sa teraz pozrám na diu, lebo. <laughs> <To je laughs> si iba tak akože idem, že čím by to asi mohlo byť a teda ja tomu akože neverím. Ja keď vidím
1: tie emócie, tvoje Zuzia, ja som tak ráda, že ja som sa
0: vyplakala pred týmto podcastom. <súdň> ja Ani slzami nezostala. <súdň> <súdň> Na menom, som musela ísť domov, takže ja som spinkala a teda asi som mala mentóvať. <súdň> a nebúchaj no, do toho. Čo? A do mikrofónu, takže podľa mňa letáš ma <súdň> ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.